0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Mi nombre es Mayerlin Veloso, estoy complacida de estar con ustedes en esta oportunidad y, por supuesto, para seguir llevándoles y compartiéndoles información vital en materia de salud y ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia, hoy hablando acerca del de cáncer pediátrico. Justamente vamos a hablar sobre este, esta enfermedad, que es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes de todo el mundo cada año se diagnostican según datos o cifras de la Organización Mundial de la Salud actualizadas aproximadamente 300.000 niños entre 0 y 19 años que comprenden numerosos tipos y tumores diferentes de cáncer entre esas edades los tipos más comunes siguen siendo leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma, los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor Wilms sin embargo vamos a justamente con una experta si, si es así. Sin embargo, gracias también a los avances de la ciencia con otros especialistas hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este tema. Se ha aumentado considerablemente la sobrevida de pacientes de los niños que padecen cáncer en un 80%. Esto justamente, especialmente en países de ingresos altos, no sigue siendo igual la sobrevida en pacientes que están en países medio bajos donde la sobrevida puede pasar un poco más del 20%. Justamente eh, la clave y el reto de la ciencia actualmente y de la medicina está volcada un diagnóstico temprano para poder hacer un tratamiento oportuno y ayudar y salvar cada vez a más niños de esta enfermedad. Y vamos a hablar justamente de este tema, el diagnóstico temprano en Cáncer pediátrico. Para eso me acompaña una experta en la materia. Vamos a darle la bienvenida a MSP a la la doctora Seisha Muñiz, hematóloga oncóloga de terapia celular pediátrica y director médico del Centro de Infusión en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Doctora, bienvenida a MSP.
1: Bueno, ¿cómo estamos? Gracias por tenerme.
0: Doctora, usted, gracias por su tiempo, por ese valioso aporte que nos va a hacer eh, esta noche porque queremos hablar justamente del cáncer pediátrico, un tema que pues, estamos eh, hablando por estos días. Y pues el mundo entero está eh, siempre constantemente informándose sobre estos temas. Muchos papás y la comunidad nos están escuchando pueden estar pasando por una situación así. Entonces vamos a, a darle toda la información posible. Doctora, vamos a aclarar justamente los términos porque hablamos de cáncer infantil, que ya lo conocemos mundialmente así, y cáncer pediátrico. Podemos hablar de la diferencia de ambos.
1: Sí, so, cáncer infantil cae dentro de lo que sería un cáncer pediátrico. Simplemente son términos que se refieren a, de, dependiendo de la edad como tal, cuando se llama cáncer pediátrico, pues abarcamos los cánceres infantiles. Un infante como tal, aquel pequeño que será de 0 meses hasta 12 meses de edad, eso es lo que se llama un infante pediátrico como tal, es dentro de la población pediátrica que, como bien mencionaste, cae desde los cero meses, usualmente hasta los 19 años de edad.
0: Perfecto, doctora. Qué bueno aclarar ese término. Sería correcto cáncer pediátrico. Entonces, para referirnos a todos los niños. Doctora, justamente, ¿qué incidencia podría tener el cáncer infantil en la isla de Puerto Rico?
1: Se abarca alrededor de un por ciento de la población se diagnostica anualmente de estos tipos de cánceres que corren desde la edad de 0 a 19 años de edad. Hay unos pacientes que son, caen bajo la categoría que se llama joven adulto, que aún están a riesgo de ciertos diagnósticos pediátricos. Pero en esta edad de 0 a 19 años, alrededor de un por ciento de la población en general de todos los cánceres diagnosticados anualmente, pues son considerados cánceres pediátricos.
0: Doctora, y es, eh, tiene, ¿se ha podido determinar en el diagnóstico si es una causa genética o tiene algo que ver con, los, con, con la vida de los pequeños? O co ¿Cuál es la razón por la que hay cáncer? O por lo ¿Sueles? menos en Puerto Rico.
1: Uh -huh. Bueno, en, en, a nivel mundial... El cáncer okay. se desarrolla, el cáncer pediátrico se desarrolla ya que conlleva un insulto genético, pero esto usualmente ocurre de forma espontánea. Nuestras células se multiplican todos los días y pues a pesar de que hay un método para que esta replicación se lleve a cabo de forma más exacta y sin mutaciones, sí sabemos que pueden surgir mutaciones y por estas mutaciones es que surgen los llamados cánceres. Um, si sí hay cierto diagnóstico de cánceres pediátricos asociados a mutaciones genéticas heredadas, es decir, mamá o papá sí pueden pasar estos genes que pues llevan, conllevan a que eventualmente estos pacientes desarrollen un cáncer pediátrico, pero en su mayoría son estos los menos casos. Um, ejemplos de esto serían mutaciones en los genes de retinoblastoma o en los genes famosos de TP53.
0: Ok, perfecto.
1: Doctora, yo al principio
0: mencioné pues que la Organización Mundial de la Salud dice que los más comunes siguen siendo pues los tumores eh, como el leucemia, el cáncer cerebral, linfoma y tumores sólidos. ¿Es, ¿Es así o hay otros que también son frecuentes?
1: No, correcto. En eso tienen razón. Lo, la gran mayoría de los cánceres pediátricos... Es... En primer lugar están las leucemias que puede dar en cualquier edad pediátrica, um, seguidos por los tumores cerebrales, seguido por los linfomas. Si sí hay cierta población pediátrica que va a estar más propensa a ciertos tumores sólidos, como bien los llamó, pero dependiendo de la edad, que por ejemplo, los, los llamados Wilms tumors, los hepatoblastomas, se ven más en las edades de 5 a 8 años, versus los osteosarcomas o los Ewing sarcomas, que tienden a afectar más a la población más de adolescentes o los llamados teenagers en inglés.
0: Claro. Doctora, ¿en el, ¿por qué leucemia? ¿Por qué sigue siendo la leucemia la más, la más común? ¿Se ha podido determinar por qué? Y digamos, ¿de qué edad es más frecuente en los niños más, más pequeños?
1: La leucemia puede dar desde 0 hasta los 10, 19 años de edad y hay un continuo hasta la edad de adultez como tal. Sí sabemos que hay ciertos diagnósticos de leucemias, porque hay diferentes tipos de leucemias, que algunos tipos sí están asociados a las mutaciones genéticas hereditarias, los cuales, pues si hay un familiar que ha sido diagnosticado, se les recomienda a sus otros familiares que se hagan la prueba genética para ver si ellos van a estar a riesgo de no tanto de esa leucemia, pero sino también de otros cánceres que sabemos que van a estar a riesgo de so, Esos pacientes puede variar la edad. Um, los diferentes tipos de leucemia, dependiendo de la edad que sea, es como tal la, la prevalencia de ellas. Um, por lo general, lo que se llama la, pre -B, la leucemia de pre-BALL, pre esa se tiende a ver más entre las edades de, de 0 a 5 años, pero no exime a que hay adolescentes que le puede dar.
0: Perfecto. Doctora, hablemos de los factores de riesgo. Yo quisiera hacer énfasis en este en este punto y preguntarle pues, a usted que es conocedora del tema, si algunas sustancias químicas de pronto que se expone la madre durante el embarazo, tabaco, alcohol, ese tipo de, de hábitos podrían incidir en que su, su hijo o su hija nazca con, con este tipo de problemas, o por supuesto también los virus, papiloma humano,
1: hay so, ciertos virus, como usted había mencionado, que es el, el papilón humano, pero usualmente eso está ya más asociado a cánceres del cuello uterino, um, en la edad de joven adulto, ya adultez como tal, no es algo que se vea tanto en la edad pediátrica. En cuestiones de, de lo que ya hemos discutido, sí hay ciertos cánceres que sí se pueden diagnosticar de forma, por mutaciones hereditarias que se, se obtienen, Um, entre ellas los leucemias algunos osteosarcomas, que eso sí uno puede, pues, sabemos que hay un factor de riesgo y se puede llevar clínicas de seguimiento para estos pacientes que sepamos que tengan son portadores de este de tipo de mutación. Um, en el pasado, sí había unos medicamentos que ya hoy tradicionalmente no se utilizan, por lo menos en en lo que es en Estados Unidos, que antes se le daban a las mamás para los sus síntomas de náuseas y vómitos durante el embarazo, que sí sabemos que estaban asociados a ciertos cánceres, pero de nuevo ya esos medicamentos no están en el mercado en Estados Unidos. Son, son vistos muy no muy frecuentes.
0: Perfecto. Doctora, en el caso de los niños con síndrome de Down, ¿hay alguna, eh, digamos, predisposición de ellos a tener cáncer, a padecerlo?
1: Sí, dado a su cromosoma adicional, que por eso se llama trisomía 21, pues tiene un cromosoma adicional en la posición 21, pues sabemos que esa cromosoma adicional los pone a riesgo particularmente de leucemia, parte de otras enfermedades crónicas por la cuales ellos pues, le, manda, le hacen cierto sentimiento y son tratados para...
0: Ok. doctor en cuanto a la detección, sabemos que es un reto, sigue siendo un reto para la medicina de poder detectar a tiempo el, el tema del cáncer, en, en el cáncer pediátrico, pero
1: ¿cómo, cómo, lo,
0: ¿cómo lo realizan actualmente, digamos, ¿cómo, cómo lo están haciendo? Y pues hablar un poco acerca de la importancia de la detección precoz.
1: So, la detección precoce puede hacer uh, más fácilmente en aquellos pacientes que pues sí sabemos que son portadores de mutación genética hereditaria. Um, ya esos pacientes pues sí sabemos que son portadores y conllevan ciertos ciernientos, ya sea con su médico primario o si han sido referidos a un oncólogo con su oncólogo. Um, los otros pacientes que desafortunadamente van a desarrollar algún tipo de cáncer por una mutación genética hereditaria adquirida como tal es un poquito difícil ya ahí es por clínica y obviamente pues si los sus papás o familiares de este niño están preocupados porque pues no ven algo bien pues es que hagan un seguimiento con su médico primario y de ahí surjan ciertas pruebas o un, si hace falta un referido a un oncólogo.
0: Perfecto. Doctora, ¿los tratamientos que existen actualmente para tratar a estos niños, para darles este
1: pues una mejor calidad de vida?, ¿Cuáles son, digamos, que existen en la actualidad? Son los tratamientos en general para los cánceres pediátricos conllevan una combinación de eh, quimioterapia con radioterapia eh, y cirugía. ¿Qué combinación de, de estos tres? Puede variar dependiendo del diagnóstico. Cada diagnóstico pues, conlleva un tratamiento específico porque sabemos que es el más óptimo. Si sí sabemos que a partir de los 80 y 90, eh, dado a los consorcios que se han hecho y en las investigaciones clínicas que se han hecho, la sobrevida de un cáncer pediátrico ha, ha llegado a un 80% para la gran mayoría de la población de un 50% que estaba antes. Um, todo esto gracias a las investigaciones clínicas. O so, si sí, le exhorto a la población, si le preocupa que su niño tenga un cáncer Pediátrico y está en un hospital que le pueda ofrecer una investigación clínica, particularmente un fase 3, que no se sienta cohibido de participar, de porque al revés, no tanto va a ayudar a su hijo, sino que también nos va a ayudar a mejorar los tratamientos para un futuro diagnóstico de un posible familiar de ellos o de otro niño.
0: En estos tratamientos también se han enfocado quizás por disminuir los síntomas producto de esos mismos tratamientos los cuidados preventivos. ¿Cómo están actualmente para el doctor?
1: Eh, eh, lo, por lo general los ya todos los Tratamientos, um, todos los pacientes que están en tratamiento conllevan pues, lo que se llama cuidado de apoyo. Ese cuidado de apoyo ha ido mejorando también, um, tanto para las náuseas, para los vómitos, para las diarreas, para todos estos efectos secundarios que podemos ver para ayudar a, dis a disminuir significativamente um, en los pacientes.
0: Ok. Me surge una pregunta, doctora, y es cuando el niño está siendo tratado, eh, bueno, ya sea con cualquiera de los, de los métodos eh, mm. qué alimentación debe llevar. ¿Hay algunas indicaciones especiales a los padres, para ellos, para sus hijos, sobre la alimentación que deben tener?
1: Por lo general no hay restricciones en tratamiento, de siempre y cuando no sea que coma ciertos vegetales o frutas o eh, aditivos que a veces consumimos con nuestros dietas que puedan interferir con los agentes quimioterapéuticos en su función como tal, por lo general lo que se recomienda es una dieta balanceada y rica en nutrientes.
0: Ok, o sea, digamos que sean lo menos expuestos a químicos posibles, sean los más naturales quizás
1: esos alimentos, ¿sí? sí de nuevo, una dieta balanceada. acuérdese que los productos orgánicos pues sí conllevan un costo adicional que muchas familias no pueden obtener De por una razón u otra. Y la realidad es que los vegetales y frutas que nos llegan a nuestro consumo, en su mayoría, pues han surgido por ciertas evaluaciones rigurosas y sabemos que para el consumo en general um, son apropiados. Después que sea una dieta rica en nutrientes um, y balanceada, y no ricas en ciertas frutas, por ejemplo, la toronja, que puede interferir en muchas de las funciones de la quimioterapia, pues es lo que se recomienda.
0: Perfecto. Doctora, la importancia que también tiene el acompañamiento a las familias, eh, desde su experiencia, ¿cómo es? Digamos, un padre sabe que su hijo tiene cáncer, pues el pronóstico para él siempre va a ser desalentador en su mente hasta que conoce cómo ha avanzado la ciencia de mano de, de especialistas y, y puede tener pues un poco más de esperanza y tranquilidad en ese tema. ¿Cómo es el acompañamiento que hacen con las familias, digamos, desde su experiencia particular?
1: Bueno, en pediatría, los oncólogos pediátricos sabemos que no solamente tratamos a nuestro paciente, que en realidad estamos haciendo un equipo de trabajo con los padres para el cuidado de ese ese paciente, um, nos formamos parte de su familia y se tornan unos lazos íntimos y se envuelven a esos papás para que sean parte de ese cuidado. Um, se le explica lo más que se pueda para que puedan entender el tratamiento y el diagnóstico, obviamente con la realidad de los outcomes que sabemos que puede tener ese paciente, pero a la misma vez con la esperanza de que sabemos que pues la gran mayoría de los pacientes se pueden curar de su diagnóstico.
0: Uh -huh. ¿Qué posibilidades hay de que un paciente, pues en cuanto a la incidencia que hay en la isla, se recupere y, digamos, tenga recaídas? ¿Cuál es, cuál es la, el porcentaje de que vuelva a reincidir en, en esta?
1: Son 80% de los pacientes diagnosticados con cáncer pediátrico sobreviven su cáncer. Sí si es de suma importancia que estos pacientes sigan su cuidado médico Um, tal cual y no se pierdan de su médico primario y de oncólogo si su oncólogo les recomienda ya que sabemos que a pesar de que hayan sobrepasado este diagnóstico de cáncer pediátrico en su adultez si están a riesgo mayor de un segundo cáncer o de complicaciones de enfermedades crónicas por los tratamientos que han recibido para el tratamiento de su cáncer pediátrico.
0: Okay, entonces deben de tener ma mayor atención, digamos mayores visitas al, al especialista para poder entonces, estar.
1: Son uh -huh. una población que deben de tener cuidado continuado con su médico, ya sea con su oncólogo o si su oncólogo ha de, dado de alta de su, um, de su consultorio, pues con su médico primario.
0: En cuanto a los medicamentos... Eh, digamos que se, que se están administrando en los tratamientos estos medicamentos, eh, la efectividad que tienen, digamos, cómo se manejan actualmente para la atención de estos pacientes.
1: So, la combinación de agentes quimioterapéuticos en conjunto con radioterapia y cirugía, pues como se tratan en, en su mayoría de los cánceres, ¿qué combinación exactamente? Depende del diagnóstico, es por ende que puede variar la efectividad por cada diagnóstico.
0: Ok, ¿y dónde estaría? pues el éxito de un diagnóstico oportuno, certero, digamos, para, para esto. ¿En qué casos los padres deben prestar atención a señales de pronto de alarma para que los que nos están escuchando de pronto sienten que algo no está bien, puedan acudir al médico?
1: Por ejemplo, en tumores sólidos, por lo general si un paciente se está quejando mucho de dolor de extremidades o le ven algún bulto en alguna de las extremidades, un bulto en el área del abdomen, um, una masa que sientan que no estaba ahí ahora de repente está ahí y continúa creciendo, ya sea en cualquier lado del cuerpo, obviamente esos son signos y síntomas que siempre preocupan y deben de ser llevados a ver a su médico para una evaluación inicial. Um, otro de los signos y síntomas que se pueden ver en el caso de las leucemias pueden ser sangrados profusos, um, que se hayan moretones en áreas que no son normales. Por ejemplo, los niños juegan mucho y se pueden dar en las áreas de las um, pantorrillas y pues un área que normalmente uno espera que esos niños puedan tener moretones. Pero por ejemplo, si es un niño que está teniendo moretones espontáneos en el área del abdomen um, o en la espalda, que no es un área que usualmente suele surgir pues ya eso ahí preocuparía para que amerite una evaluación por un médico.
0: Ok, es en tumores sólidos, digamos, y en los otros, ¿hay otros síntomas de pronto de caimiento, otro, otro tipo de cosas Hay que síntomas
1: generales, inespecíficos, um, okay. que sí serían pérdida de apetito, fiebre, pérdida de peso. Obviamente, si le preocupa que su niño no está actuando bien, debe de llevarlo a su médico para evaluar. Puede ser que simplemente sea una anemia que necesite una atención ya a cambio de dieta o un suplemento, como si puede ser que pues sea una leucemia que esté desarrollándose y se esté diagnosticando temprano, porque... Es, sus papás lo vieron a su chico que no se estaba portando como regularmente se portaba y lo llevaron a su médico Pero son síntomas muy inespecíficos que igual ameritan ser evaluados por un médico, pero no necesariamente equipara a que sea un diagnóstico de cáncer.
0: Claro, lo no, no importante obviamente aclararle a la gente esto no es generar alarma. Por supuesto, puede ser muchas causas por las vale. que un niño está pasando esos síntomas que menciona la doctora, pero sí hay que ir al médico. O sea, y vale. obviamente, en esta temporada en la que estamos viviendo este último año ha sido completamente atípico para la humanidad. Estamos en una pandemia mundial, un reto también para los médicos. Y pues, obviamente, muchos padres se abstienen de ir al médico por temor. Entonces, recordarle, doctora, ya que eso está aquí para que se envíe ese mensaje para que acudan
1: al especialista, sobre todo, de sus niños. Sí, eso debemos de reforzarlo. No hay razón para cual, si necesitan atención médica, no la busquen. Al revés, búsquenla. En cuanto sientan que hay algo que no le parece bien, búsquenla. Es mejor a tener una evaluación temprana y un diagnóstico temprano que tener una evaluación tardía y un diagnóstico tardío, que si de pasar a ser un cáncer podría ser un estadio 1, un estadio 4, si demoran esa atención.
0: De acuerdo. Doctora, aprovechando que usted está aquí ya para finalizar, pues a propósito ya de los temas que hemos hablado, de los avances que ha tenido el tratamiento de cáncer pediátrico, ya el 80% de sobrevida es una es un, una cifra muy alentadora para muchos padres de familia, ¿cuál sería para usted eh, como, como especialista los retos en los que tiene la ciencia en ese momento para seguir mejorando la calidad de, vida de los pacientes, quizás la formación, la investigación, ¿Qué está haciendo falta para que continúe eh, mejorándose la calidad de esos pacientes?
1: Definitivamente las investigaciones clínicas y los pacientes que estén más o menos a participar de estas investigaciones clínicas, particularmente los fase 3, obviamente sabemos que la fase 1 y fase 2 no están disponibles en todos los las áreas, um, pero investigaciones clínicas fase 3 son importantes um, y exhorto a la población que no tengan miedo de participar de esto, que al revés, que sea una conversación con su médico para que así puedan contestar todas sus dudas, todas sus preocupaciones y estimularse a participar de ello. Estas investigaciones clínicas son las que nos ayudan a poder identificar, desarrollar um, todas las cosas que nos pueden llevar desde un 80% más cerca a un 100%.
0: Uh -huh, así es, doctora mil gracias por haber estado con nosotros en MSP, eh, recordemos cáncer no es sinónimo de muerte, Hoy en día hay muchísimas alternativas para poder ayudar a los niños si se hace un diagnóstico precoz como ya lo ha indicado la doctora Seisha Muñiz, matóloga, oncóloga, de terapia celular pediátrica y director médico del centro de difusión en el hospital de centro Compresivo de cáncer de la Universidad de Puerto Rico a quien le agradecemos que haya estado con nosotros, gracias doctora. A
1: ustedes por la oportunidad.
0: Y a ustedes también por conectarse con nosotros, recuerden que a cualquier padre de familia le puede interesar esta información, compártala con sus seres queridos, con sus allegados, estamos en todas las redes sociales, recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.